0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythologie Astrale, je suis Chris, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et euh, je suis super content de commencer euh, ce dernier épisode de la série avec euh, Pluton, Pluton qui est ma planète préférée, Pluton qui est euh, ma déclinaison préférée dans n'importe quoi que ce soit dans la mythologie, que ce soit dans... Dans toutes les traditions ésotériques qui existent, que ce soit dans l'astrologie, la cabale peu importe, Pluton est toujours, toujours mon énergie préférée. C'est l'énergie de la mort, c'est aussi l'énergie de la résurrection, c'est l'énergie de la passion, c'est l'énergie de la souffrance, c'est l'énergie de la maladie, c'est l'énergie de, la... de tout ce qui est tabou, de tout ce que les gens refusent de voir et de tout ce que les gens refusent d'accepter, Pluton c'est moi. Euh, Pluton, c'est euh, mon ruler, comme on l'appelle en, en astrologie, comme les Américains l'appellent en astrologie. En gros, c'est mon gouvernant. Euh, c'est une de mes planètes maîtresses. Voilà, parce que je suis à nom scorpion. Donc, une de mes planètes maîtresses, c'est Pluton. Et donc, les gens vont vous dire, mais comment tu peux dire ça Pluton, c'est la planète des galères, c'est la planète du crime, c'est la planète de la mort, c'est la planète de la maladie. Et en fait, j'ai eu mon... <rire> J'ai eu euh, ma dose hein, de, 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 de tout ça parce que vous ne pouvez pas avoir des énergies du scorpion, euh, que ce soit en ascendant, en signe solaire, en signe lunaire, martien, vénusien, etc. Vous ne pouvez pas euh, naître en fait, avec autant d'énergie plutonienne ou énergie scorpionique en tout cas et euh, ne pas avoir souffert, euh, mais vraiment souffert littéralement. En puissant parler évidemment de toutes les choses euh, qui arrivent quand vous avez beaucoup d'énergie plutonienne et que vous êtes jeune. Voilà, tous les attouchements, les viols, euh, l'inceste, tous les trucs dégueulasses, c'est Pluton. Euh, donc voilà, mais euh, Pluton a ses côtés vraiment cool aussi, et euh, moi ce que j'aime particulièrement avec Pluton, c'est la transformation. Moi si... Euh, bon, ça je sais pas si c'est quelque chose que les gens savent sur moi, même mes proches, mais je suis obsédé par la transformation, euh, les mangas que je regarde, les histoires que je lis, euh, ce que je fais au quotidien, euh, les histoires que j'écris... Euh, sont des histoires de transformation, ce sont des histoires qui sont plutoniennes, c'est des histoires, quand vous les lisez, vous n'êtes plus la même personne. Donc c'est ça en fait le, le, le délai. Euh, donc euh, trêve de discussion sur moi, euh, je raconte beaucoup ma vie là quand même, oulala, oh là là, un peu de pudeur. Euh, parlons un petit peu de Pluton. Pluton, c'est la planète la plus éloignée du système solaire. C'est une planète qui est glaciale, elle est hyper éloignée du soleil. C'est la planète de la glace, c'est la planète où rien ne pousse, c'est la planète de la désolation, c'est la planète de la mort. C'est vraiment la planète qui a été mise à part. D'ailleurs, euh, les, les, astro les, les astronomes, pas les astrologues, ont décidé que ce n'est plus une planète, c'est un astéroïde maintenant. Euh, moi, j'en ai rien à... pour moi, c'est une planète. Donc, euh... enfin, en tout cas, une planète dans le sens où c'est un corps céleste. Voilà. On va plutôt utiliser le terme de corps céleste. Pour moi, c'est un corps céleste. Euh, qui est au même niveau, voire même un niveau supérieur à celui de, de, de Neptune, euh, Uranus et, euh, et Jupiter et Saturne. Pour moi, ils sont au même level, pour ne pas dire un niveau supérieur. Euh, mais voilà, moi j'adore Pluton, c'est vraiment ma planète préférée. Donc je pense à tous les animés que j'ai vus, tous les mangas que j'ai lus, toutes les séries que j'ai regardées, c'est vraiment, je suis toujours attiré par le personnage qui représente l'archétype plutonien. Donc par exemple, dans Scandale, euh, les personnes... Bon, après Scandale, pour moi, c'est c'est une espèce de bocal qui est rempli de scorpions. Mais en tout cas, dans Scandale, euh, les personnages dont l'archétype m'attire le plus, c'est vraiment les, les personnages qui portent l'archétype plutonien, l'archétype scorpionique. Donc c'est vraiment genre euh, Cyrus Bean, euh, Olivia, qui est super, super scorpionique, super plutonienne. Personne ne sait qui elle est. Les gens pensent savoir qui elle est, mais en fait, en douce, voilà qui elle est. Elle couche avec votre président et j'insiste. Euh, sur le fait de coucher avec le président parce que Pluton c'est aussi la planète du sexe euh, c'est la planète du plaisir c'est pas la planète de la luxure c'est la planète du sexe dans le sens tabou, c'est le sexe dont on ne parle pas donc par exemple à une époque, maintenant que c'est accepté euh, le, le, le relations homosexuelles, euh, les relations LGBT, etc. c'est Maintenant que c'est quelque chose qui est accepté encore, c'est pas accepté par tous. Il hein, y a toujours des gueux. Qui... Oh, suis... ah! vas-y, voilà. mais euh, à l'époque où ce n'était pas accepté, où c'était quelque chose de caché, pluton, c'est ce, est, est ce qui est caché. Je pense que euh, on associait traditionnellement les relations LGBT, donc que ce soit des femmes lesbiennes ou des hommes euh, gays à Pluton. Donc c'est sûr que c'était la planète maîtresse des LGBT avant, en fait. Donc c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce que vous ne pouvez pas voir, en fait, c'est tout ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous comprenez, mais vous ne comprenez pas. Euh, Pluton, c'est l'absolu. C'est les personnes qui ont une dichotomie qui est forte. Donc euh, je vous invite à écouter euh, ma vidéo sur le scorpion solaire, le scorpion lunaire et euh, le scorpion martien pour vraiment comprendre la nature du scorpion et la nature de Pluton à travers le scorpion. Euh, c'est des personnes qui sont très euh, voilà PDD, euh, très scorpionique euh, Katy Perry, très scorpionique c'est des personnes en façade, ils vont vous faire croire que voilà, PDD c'est le mec oh je suis un, je suis un petit producteur cool euh, je suis un petit rappeur aussi, voilà, machin je suis un petit promoteur, j'ai galéré et tout machin sauf qu'il y a quand même beaucoup de gens qui la produit qui sont morts hein. euh, voilà euh, Katy Perry, pareil euh, euh, vous la voyez en train de se dénuder I kiss the girl mais en fait la meuf c'est la fille d'un pasteur <rire> donc euh, voilà donc elle a grandi dans un milieu qui est hyper restrictif d'ailleurs c'est la particularité des personnes qui sont très plutoniennes c'est des personnes qui sont nées dans la galère et pas dans la galère dans le sens manque d'argent mais dans la galère on les a vraiment restreints on les a contraints soit ils ont été beaucoup abusés quand ils étaient enfants donc, euh, viol, attouchement, violence, etc. Je suis désolé pour les personnes qui écoutent qui sont trigger, mais si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Donc, ici, il n'y a pas de trigger warning, il n'y a pas de filtre. Donc, euh, le trigger warning, c'est quand vous arrivez sur la chaîne, je vous dis ici, on va vous trigger. Moi, je suis le trigger master. Franchement, si vous devez me surnommer, surnommez-moi comme ça. Je suis le trigger master. Ici, vous êtes là pour être trigger. Vous êtes là pour entendre la vérité. Euh, donc, c'est les gens qui ont été très abusés, très touchés quand ils étaient petits. C'est les gens qui ont subi beaucoup de violence ou... Si ce pas de la violence physique, parce que Pluton, c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est votre vie intérieure, et c'est votre même c'est votre inconscient. Là où Neptune, c'est le subconscient, Pluton, c'est votre inconscient, c'est ce dont vous n'avez pas conscience, donc c'est vos pulsions, c'est vos pulsions sexuelles surtout, c'est vos pulsions de vie. On dit que les pulsions de vie et les pulsions de mort, c'est les pulsions sexuelles, donc c'est vos pulsions sexuelles. C'est ce qu'il y a de plus primitif chez vous, Pluton. Euh, voilà, 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 euh, qu'est-ce que je vous disais, oui, donc euh, les personnes qui n'ont pas subi des violences physiques, c'est les personnes qui ont subi des violences euh, morales et des violences spirituelles, donc toutes les personnes à qui on a dit, euh, vous voyez les parents vraiment horribles, euh, qui disent à leurs enfants, qui parlent à leurs enfants comme si c'était des adultes majeurs et vaccinés, tu n'es qu'une espèce de trait euh, euh, je sais que t'aimes les hommes, t'aimes la euh, alors que la fille elle a genre 9-10 ans voilà. welcome, in, welcome into the scorpionic life euh, <rire> voilà. <rire> voilà. Donc quand les gens ils sont là Ils détestent les scorpions Vous avez aucune idée de ce que les scorpions ils traversent C'est les gens qui subissent beaucoup d'abus euh, sexuels, beaucoup d'abus moral, c'est les personnes avec qui on parle mal, c'est les personnes qu'on traite vraiment comme de la merde les, les scorpions c'est vraiment, les quand on dit que les, les vierges c'est les serpillères de l'humanité ok vous êtes les serpillères de l'humanité mais à la fin de la journée vous êtes considérés positivement parce que vous êtes vierge en fait, enfin, vous êtes censé être vierge euh, alors que les, les scorpions non seulement vous êtes la serpillère de l'humanité mais en plus on ne vous considère pas, donc euh, la figure de la prostituée euh, c'est vraiment... J'adore Marie-Madeleine parce que pour moi, Marie-Madeleine, c'est vraiment le scorpion dans toute sa splendeur. Elle était prostituée, elle a été sauvée par le Christ. Et ensuite, suite au fait qu'elle a été sauvée par le, le Christ, elle, elle s'est dévouée au Christ. Donc c'est elle à qui euh, les anges euh, ont, 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 ont révélé en fait le mystère sur le Christ. C'est elle aussi à qui on a demandé... Euh, enfin, c'est elle qui est venue réclamer en fait le, 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 le corps du Christ. Et euh, voilà, Marie-Madeleine, c'est vraiment cette figure... Oh là là, je... je... Voilà, c'est je, je vraiment une figure qui correspond à l'archétype du scorpion, parce que elle était dans ses énergies basses du scorpion, donc la prostitution, le sexe, etc., la mort, voilà. Et elle a été sauvée. Et parce qu'elle a été sauvée, elle a pu renaître de ses cendres dans les énergies les plus belles du scorpion, les énergies du phénix. Euh, je suis désolé, je parle beaucoup du scorpion, mais pour moi, Pluton et le scorpion, c'est la même chose. C'est si un signe qui est vraiment proche de sa planète maîtresse et le scorpion. Euh, et elle a pu renaître tel le phénix, pour ensuite devenir cette figure et tout que, que même les personnes qui ne sont pas croyantes se réclament de, de, de Marie-Madeleine voilà, pour vous dire, parce que voilà c'est cette figure qui vous, qui vous montre vraiment que peu importe qui vous êtes, vous pouvez être sauvé vous pouvez être euh, libéré euh, de vos péchés etc, donc je ne suis pas là pour, pour euh, je ne suis pas du tout euh, évangéliste je ne suis, pour... <rire> suis pas là pour vous faire de la prédication et pour vous convertir. Hein, donc, euh, pas... Mais voilà, euh, vraiment, euh, Pluton, c'est ces énergies-là. Maintenant, parlons un petit peu de mythologie. Pluton, dans la mythologie, c'est le dieu de l'Underworld, donc euh, les enfers, le monde du, du, du... de ce qui est sous la terre, en fait, le monde souterrain. Donc, euh, c'est le, le maître euh, du signe du scorpion. Dans la mythologie grecque, il correspond au dieu Hadès, euh, en astrologie, c'est des énergies de transformation, c'est des énergies qui représentent euh, l'inconscient, c'est des énergies qui gouvernent tout ce qu'on ne, qu ne voit pas en fait. Donc vos organes génitaux dans votre corps, c'est Pluton. Pluton euh, est associé euh, au renouveau, à la résurrection. Pluton, euh, souvent les astrologues disent que le, le demi-ciel du Christ, c'est en Pluton, donc ce pourquoi on va se rappeler de lui. Euh, dans sa carrière, entre guillemets, ce pourquoi on, on va se rappeler de lui dans, dans l'humanité, ben, c'est le scorpion, donc euh, c'est la mort, c'est sa mort, et sa résurrection. Au final, les gens ne parlent pas de, du côté vraiment euh, faiseur de miracles du Christ. C'est les, les chrétiens, c'est les croyants qui en parlent. Les personnes qui ne croient pas euh, au Christ, qui ne sont pas nécessairement chrétiennes, ceux, en, en, ceux dont elles se rappellent quand elles parlent du Christ, c'est sa mort et sa résurrection, la résurrection du Christ. D'ailleurs, quand on parle de pop culture et de vraiment euh, 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 ce qui a marqué les gens, c'est les grands films de Mel Gibson, c'est voilà, c'est la, la passion du Christ et la résurrection du Christ. Donc c'est vraiment ce, ce demi-ciel en, 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 en scorpion qui fait ça. Les expressions négatives maintenant de la planète Pluton, parce qu'il y en a, hein, je vais vais parler que des côtés positifs, c'est évidemment l'obsession... Le, le, le désir forcené du pouvoir et du contrôle sur les gens et la destruction. Donc c'est des gens qui sont destructeurs, malheureusement c'est souvent des gens qui sont plus destructeurs avec eux-mêmes, plutôt que des gens qui sont destructeurs avec les autres, donc c'est vraiment ces énergies-là de destruction, de reconstruction c'est vraiment des énergies plutoniennes mais voilà, le, le dark side de Pluton c'est... Bah, c'est le contrôle, le pouvoir, et vous mélangez ça avec les pulsions sexuelles et vous obtenez des choses comme le viol. Donc c'est des personnes qui soit qui ont vécu du viol ou des personnes qui violent elles-mêmes. Euh, dans votre thème astral, dans votre thème astral, Pluton euh, et les signes de, de, de Pluton vont vous montrer un petit peu euh, votre génération, parce que Pluton c'est une planète générationnelle. Donc euh, je vous ai déjà expliqué, il y a Pluton euh, en balance. Donc Pluton en balance, c'est la génération. De nos parents Voire pour certains de nos grands-parents Si vos parents sont vraiment jeunes Et voilà, c'est vraiment la vieille, vieille génération C'est les boomers C'est genre, le mariage c'est important L'équité c'est important Il faut trouver des compromis en toutes choses L'amour c'est important Les machins c'est important Ensuite vous avez Pluton en scorpion, c'est nous Hello, c'est les millennials, C'est les personnes qui sont nées entre 84 et 98 Et c'est vraiment genre Les sciences occultes, c'est important comprendre ce qui est caché, c'est important. Comprendre tout ce qu'on nous cache, c'est important. Donc nous, on est vraiment la génération qui met du scotch sur la caméra de notre PC en disant « Oh là là, c'est bon, hein, je sais que je me branle, mais le FBI n'a pas besoin de voir. » Une génération euh, Pluton en balance ne pourrait jamais dire ça. Jamais. Parce qu'ils ne savent même pas, ils comprennent même pas ce que c'est que le FBI. Ils ne comprennent même pas le rôle des agences d'intelligence secrète, en fait. Parce qu'à cette époque-là, on n'a même pas encore clôturé la guerre froide, donc ils ne comprennent même pas le rôle de, de, de ces forces... Euh, subconscient de ses forces invisibles et comment elle gouvernent euh, une partie de la structure étatique en fait ça par contre c'est quelque chose qui est très bien compris par les gens qui ont leur génération euh, euh, Pluton en scorpion euh, Pluton en scorpion je vous l'expliquerai en fait je vais vous expliquer ça dans une, euh, dans une vidéo qui sera spécialement dédiée sur ça accrochez-vous parce qu'à mon avis vous allez kiffer cette vidéo ensuite euh, on a Pluton en sagittaire pareil je vais vous expliquer ça dans une vidéo et après vous avez la génération Pluton en capricorne qui ne sont pas encore nés mais qui vont naître bientôt et je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée. Donc voilà un petit peu pour le côté générationnel de Pluton. Maintenant, euh, dans vos maisons, Pluton va vous montrer individuellement la quête de vérité et la quête de, de, de profondeur, en fait, parce que Pluton, c'est quelque chose qui est pénétrant. Est, ça vous pénètre euh, au fond, au fond, au fond, au fond, au fond. Pluton, c'est le détective. Pluton, c'est euh, le plongeur sous-marin. Pluton, c'est le forain. Pluton, c'est toutes les, toutes les sociétés qui travaillent dans l'extraction de richesses, dans l'extraction de minerais, c'est Pluton. Parce que le dieu de la mort, ce qu'il vous dit, c'est que vous n'emporterez pas vos richesses au paradis, c'est moi qui vais reprendre vos richesses. La mort, c'est moi qui vais reprendre vos richesses. Et du coup, Pluton est généralement et le scorpion est généralement associé à des personnes qui sont très très riches. Très très riches. Vous voyez des figures un peu dans la pop culture, des personnages de fiction comme Scrooge McDuck eh bien, c'est le scorpion, en fait. C'est plutôt radin, vraiment à garder ses sous-sous, mais il est extrêmement riche. Mais au final, est-ce qu'on peut vraiment quantifier sa richesse C'est le personnage de fiction le plus riche. Même Batman, même Black Panther, il n'est pas aussi riche que Scrooge Mad Dog. Scrooge Mad Dog, il est trop riche. Voilà, euh... voilà donc ça, c'est pour la fiction. Euh, maintenant, pour chaque maison, ça a sa signification, mais pareil, je vais vous faire une série dédiée à ça pour vous expliquer, parce que c'est quelque chose qui est très complexe. Mais grosso merdo, euh, voilà, je vais vous donner quelques exemples, quand même. Hein, quelques miettes. <rire> pour les personnes qui aiment la gratuité, pour les personnes qui sont prêtes à payer, évidemment, vous aurez le, le pain complet, comme on dit, euh, mais Pluton, dans la première maison, c'est une personne qui va être vraiment obsédée par le pouvoir, et par le pouvoir qu'elle va exercer sur elle-même. Et euh, le, la vérité profonde que cette personne va apprendre sur elle-même, c'est que plus elle va réussir à se contrôler, et comprendre le pouvoir qui est en elle, et plus elle va exercer du pouvoir sur les autres. Pluton, dans la première maison, ça vous donne des personnes qui vont être extrêmement puissantes dans cette société parce que si vous arrivez à vous gouverner vous-même et contrôler vos pulsions, contrôler vos envies, contrôler vos désirs, vous réussirez à contrôler ce celui des autres, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Pluton, dans la première maison, c'est voilà, que vous avez votre rising en, en Pluton, c'est-à-dire que vous êtes ascendant plutonien, donc c'est extrêmement puissant. Avoir votre ascendant en Pluton, c'est encore plus puissant que d'être scorpion solaire. Parce que là, vous avez vraiment toutes les énergies plutoniennes. Les gens qui sont scorpions, ils oublient que... Ils sont scorpions, certes, ils ont des énergies, les scorpions solaires, là, ils, certes, ils ont des énergies de Pluton, mais ils ont des énergies de Mars aussi. <rire> ils ont des énergies de Mars aussi. Donc ça vous rend agité, ça vous rend impatient, ça vous rend belliqueux, ça vous rend rebelle, ça vous rend violent, ça vous rend euh, impulsif. Tandis que les personnes qui ont juste des énergies pures de Pluton, ça va vous rendre 100% euh, abyssal, 100% Mes potes vont se foutre de ma gueule parce que j'aime trop dire euh... ouais, moi, je suis... ouais moi je suis super deep, je suis super abyssal Mais, mais je vais faire un t-shirt, franchement je vais faire un t-shirt Je sais que vous allez le prendre, je suis super deep, je suis super abyssal Vous allez prendre ce t-shirt et comme ça j'aurai raison sur mes potes Anyway, donc euh, je continue euh, Je suis désolé si vous entendez mes, mes notifications euh, euh, Whatsapp Je suis vraiment 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 désolé il euh, faut que je trouve un moyen de désactiver ces notifications parce que ça ne me sert strictement à rien franchement si vous ne m'envoyez pas des messages pour me dire que je vais gagner de l'argent pour m'annoncer que je vais gagner de l'argent ne m'envoyez pas de messages mes chers amis euh, donc je reprends Pluton. Donc Pluton dans la première maison c'est ça Pluton dans la deuxième maison ça va vous montrer quelqu'un qui va vraiment avoir des pertes très lourdes au niveau de ses possessions donc c'est quelqu'un qui va peut-être perdre un héritage qui va perdre des possessions c'est vraiment le côté ruine euh, qui sera lié aux possessions euh, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne maîtrise pas les énergies de Pluton dans la deuxième maison pour le moment, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, Pluton dans la troisième maison, ah oui, parce que Pluton c'est la peur et c'est la domination, l'obsession, le côté pénétrant, etc., ah oui, j'ai oublié de vous dire, euh, les gens auront peur de vous, <rire> les gens auront peur de vous, plus vous aurez des énergies Plutoniennes et plus les gens auront peur de vous, et ça c'est une chose que je n'ai pas toujours compris malheureusement, c'est une chose que j'ai compris très tard dans ma vie, mais les gens ont peur de moi en fait, et ils vont exprimer ça par du bullying, ils vont exprimer ça par de l'animosité, la, de ils vont exprimer ça par du mépris. Surtout les garçons, ils vont exprimer ça par de l'animosité. La, de moi, je me suis souvent retrouvé dans des bagarres alors que je n'avais rien fait. J'étais juste là. Ça, c'est Pluton. Les gens vont vous détester. Et chez des femmes, c'est encore pire. Vous verrez, les femmes scorpions, c'est jamais des meufs qu'on kiffe. C'est jamais les capitaines de l'équipe de... de euh, je sais pas moi, c'est quoi un truc girly, un truc un peu girly et basique. Je sais pas, moi, bon, prenons un exemple américain, parce que les Américains, ils assument plus sur leur côté girly et basique. Les Français, ils aiment ça, mais ils n'assument pas. Euh, le, le, vous ne vous verrez jamais une meuf qui est scorpion et capitaine de l'équipe de volet ou capitaine de l'équipe de, de cheerleader. Jamais. Parce que c'est des meufs, il faut qu'on les aime, il faut qu'on qu kiffe les porter, en fait. Et personne ne kiffe porter un scorpion. Si vous kiffez porter un scorpion, c'est que vous avez peur de lui. Personne ne kiffe porter un scorpion. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne ne kiffe célébrer un scorpion. C'est pour ça que malheureusement, les personnes qui ont le, le, le Pluton dans leur première maison, c'est des personnes qui vont difficilement être célébrées. C'est des personnes qui vont difficilement avoir du mérite. C'est des personnes qui vont difficilement avoir des accolades de la célébration. Sauf si vous avez un bon Jupiter qui vient euh, contrer ça. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne parle pas trop de célébrité dans les vidéos sur les planètes parce que j'aimerais bien me concentrer que sur les planètes, mais euh, Beyoncé a Pluton dans sa première maison. Beyoncé, elle est très cool, Beyoncé, elle est très belle, Beyoncé, elle est soi-disant célébrée, mais je trouve quand même que jusqu'à présent, pour tout ce qu'elle fait, cette nana, elle n'est pas célébrée comme un Bruno Mars. Si vous allez voir quelqu'un de la génération de votre père ou de la génération de votre grand-père, il va aimer Bruno Mars, il va dire Bruno Mars, il est très cool, j'adore Bruno Mars. Mais Beyoncé, qui a une carrière qui est plus ancienne que Bruno Mars, Beyoncé qui a plus de Grammy que Bruno Mars, Beyoncé qui a plus d'accolades que Bruno Mars, vous n'entendrez jamais, au grand jamais, vos grands-parents, vos parents et même des gens de votre génération lui donner le respect qu'on donne à un Coldplay, qu'on donne à un Bruno Mars, alors qu'elle en a fait plus que, je suis désolé, en termes de corée, en termes de discipline. Elle est tellement disciplinée. En termes de, de sacrifice, c'est une femme en plus. Elle a tellement fait plus que toutes ces, tous ces mecs-là, mais elle ne sera jamais célébrée comme elle doit être célébrée parce qu'elle a Pluton dans sa première maison. Pluton dans la première maison, ça vous donne des gens que vous allez admirer, parce que Pluton, il ne faut pas oublier, c'est le magnétisme, c'est vraiment les, les énergies de mort, donc euh, ça c'est un truc que vous n'êtes pas encore prêt à entendre, donc j'expliquerai ça soit en privé, soit en coaching privé, soit dans une vidéo privée et payante, mais, euh, mais Pluton, comme c'est le dieu de la mort euh, et que vous refusez d'accepter qu'un être humain, c'est des pulsions de vie, mais c'est des pulsions de mort aussi, vous oubliez que là où euh, vous allez vous diriger vers des gens qui dégagent des pulsions de vie, donc des personnes qui sont en bonne santé, des personnes qui, euh, qui dégagent des pulsions de vie, donc des personnes qui sont grosses, bien en chair, qui dégagent vraiment toutes les pulsions de vie, vous oubliez que vous avez aussi des pulsions de mort. Ces pulsions de mort, elles veulent se manifester. Et les pulsions de mort, c'est les pulsions du sexe. Quand on a envie de coucher avec quelqu'un, ce n'est pas vos pulsions de vie. Vous n'avez pas envie de coucher avec quelqu'un pour vivre, pour célébrer la vie. Vous avez envie de coucher avec quelqu'un pour célébrer la mort. C'est pour ça que le sexe est traditionnellement associé à Pluton et pas à Jupiter, ni à Héra, euh, Cancer, non jamais. Si le sexe est, est euh, traditionnellement associé à Pluton, parce que quand vous voulez coucher avec quelqu'un, ce que vous dites, c'est que vous voulez vous reproduire avec cette personne. Donc là, je dis quelque chose de tabou, Là, là, je vais avoir toutes les ligues, tout, tout le monde sur le dos, machin, voilà, bref. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire par là, c'est que quand vous couchez avec quelqu'un, ce que vous essayez de faire, c'est d'abord de vous reproduire avec cette personne. Vous voulez fusionner avec cette personne. Mais pourquoi C'est parce que vous estimez que vous tout seul, vous n'arrivez pas à vous... Et c'est là où vous devez comprendre vraiment l'énergie de Pluton. Vous tout seul, vous ne vous suffisez pas. Vous avez besoin de, de vous unir à quelqu'un pour, pour satisfaire vos tendances. C'est ça que j'ai. Quand vous dites par exemple, j'adore les mecs musclés, euh, j'adore les mecs virils. Je te prends l'exemple dans la communauté LGBT parce que c'est... Non, c'est pas une communauté dont je fais partie. Mais en tout cas, je prends un exemple dans la communauté LGBT parce que c'est des exemples que je connais. Il y a beaucoup de mecs LGBT, donc des mecs gays en l'occurrence, qui vont vous dire « J'adore les mecs virils, j'adore les mecs musclés. » Mais quand vous regardez le profil de ces mecs-là, là, ils sont rarement virils et musclés. C'est des mecs qui sont efféminés, pardon d'utiliser ce terme-là, parce qu'aujourd'hui, quand on utilise ce terme-là, on a des procès sur le mais c'est des mecs qui sont efféminés, c'est des, des mecs qui sont très féminins, c'est des mecs qui sont pas musclés, ils ont pas un corps de ouf. Voilà, donc attention, je vais me faire taxer de body shaming, mais bon. Et un truc nouveau aussi, c'est que maintenant, les personnes qui ne sont pas, con qui sont pas concernées par certaines, certaines oppressions décident qu'elles ont le droit de, de, de se sentir indignées pour les oppressions des autres. Franchement, on marche sur la tête. Anyway, les pulsions de vie, les pulsions de mort. Quand vous voulez coucher avec quelqu'un, c'est vos pulsions de mort qui parlent. C'est pour ça que le sexe est associé à Pluton. C'est vos pulsions de mort qui parlent, parce que les pulsions, le sexe, le, le Pluton, c'est vos organes reproductifs. Quand vous éjaculez, je suis désolé parce que les gens, ils veulent pas comprendre, donc je suis obligé de prendre des, voilà, je suis de vous dire Quand vous éjaculez à l'intérieur du vagin d'une nana, vous êtes animé par des pulsions de mort. Vous voulez vous reproduire avec cette personne. Vous voulez vous unir avec cette personne. Oublions la reproduction. Vous voulez vous unir avec cette personne, vous voulez ne former qu'un avec cette personne. Vous voulez ne former qu'un avec cette personne pour créer une troisième personne. Donc là, on n'a pas forcément besoin de... Quand je vous parle de reproduction, je ne parle pas nécessairement santé quelqu'un et ensuite d'avoir un enfant. Moi, si je couche avec un mec, je ne vais pas santé le mec. Mais je veux m'unir à ce mec-là parce que je sais que en m'unissant avec ce mec-là, je vais former une troisième personne que je vais estimer être supérieur à la personne que je suis quand je suis seul. Et du coup, c'est pour ça que le sexe est associé à Pluton. C'est pour ça que les organes reproductifs sont associés à Pluton. C'est pour ça que les pulsions de mort sont associées à Pluton. Maintenant, je reviens à mon exemple de base, à Beyoncé et à Pluton dans la première maison. Pourquoi Pluton crée une aura de magnétisme et fait qu'on est fasciné par quelqu'un, on est obsédé par quelqu'un qui a des énergies plutoniques parce qu'on veut, on a nos pulsions de mort qui sont activées et on veut, on veut, on, cette per... on va vers cette personne. Mais comme les gens dans cette société-là, ils n'assument pas et que Pluton, de toute manière, c'est des pulsions qui sont parfois et même souvent inconscientes, vous ne saurez pas pourquoi vous allez vers cette personne-là. Vous n'aimez pas cette personne-là. Vous voulez du mal même à cette personne-là. Beyoncé, les gens qui vont à ces concerts, c'est des gens qui sont jaloux de Beyoncé. Il y a beaucoup de fans de Beyoncé qui disent qu'ils sont fans de Beyoncé, mais qui sont jaloux de Beyoncé et qui voudraient prendre la place de Beyoncé, ou qui voudrait s'unir avec Beyoncé. Parce qu'ils voient en elle la perfection. Ils voient en elle le sex-appeal. Ils voient en elle euh, la peau claire. Ils voient en elle les cheveux ondulés. Ils voient en elle le fait qu'elle est célébrée par les hommes. Et du coup, ils viennent et tout, les gens qui sont fans de Beyoncé, là, généralement, ils ne ressemblent pas à Beyoncé. Ils ne ressemblent pas à Beyoncé. Les gens qui sont fans de Beyoncé, ils ne ressemblent pas Moi, j'ai Moi, je n'ai jamais vu une meuf qui, était, qui ressemblait à Beyoncé et qui était fan de Beyoncé. Jamais Jamais Et si jamais la meuf Physiquement Elle ressemble à Beyoncé Moralement et mentalement Elle n'a pas la discipline de Beyoncé Elle n'a pas la rigueur de Beyoncé Elle n'a pas le magnétisme de Beyoncé Elle n'a pas le sex appeal de Beyoncé Elle vient toujours chercher quelque chose chez Beyoncé Et c'est ça l'énergie plutonienne Et c'est ça en fait le charme Quand les gens disent Putain, je suis sorti avec un scorpion, il a niqué ma vie, mais c'est trop. Je, je suis accro à lui, je suis accro. Je peux pas, franchement, il m'a fait des trucs horribles, il m'a trompé, il a abusé de moi, il a machin, je sais pas quoi, mais je vais retourner parce que franchement, c'est trop bon. Et ça, c'est encore ça, c'est les personnes, c'est les personnes qui sont honnêtes qui vont dire ça. Les personnes qui sont malhonnêtes vont dire, c'était une relation toxique, j'ai souffert, je suis une victime, Mais vous aimez ça, vous aimez ça, et c'est pour ça que vous revenez tout le temps. Et tant que vous aurez pas la maturité de vous dire je n'ai pas besoin d'un mec qui est macho avec moi. Je peux être macho avec moi-même. Je peux activer mes énergies masculines et je peux prendre le contrôle, je peux prendre le pouvoir. Je n'ai pas besoin d'une fille qui est si belle, avec une plastique qui est si jolie. Qu'est-ce que ça me dit sur mon propre rapport à la beauté Je suis un homme hétérosexuel. Je vais chercher que des femmes qui sont exceptionnellement belles. Qu'est-ce que ça me dit sur ma propre beauté intérieure, sur ma Vénus en tant qu'homme Je suis stupide je vais tout le temps chercher quelqu'un qui est plus intelligent que moi je, je me prends pour quelqu'un qui est sapso alors que moi-même j'ai pas des capacités mentales qui sont hyper développées qu'est-ce que ça dit de moi en fait pourquoi je vais chercher ça, pourquoi je ne vais pas travailler sur moi-même pour obtenir l'intelligence qui est en moi, pour révéler ma propre intelligence, c'est peut-être pas une intelligence qui se voit dans les diplômes, c'est peut-être pas une intelligence qui se voit euh, par, par le QI mais peut-être que c'est une intelligence émotionnelle peut-être que c'est une intelligence qui est affective peut-être que c'est une intelligence qui est basée sur les souvenirs peut-être que c'est une intelligence qui est artistique mais je dois trouver ma propre intelligence. Et en fait, c'est ça que Pluton vous dit. Pluton, il ne vous dit pas de céder à vos pulsions. Un scorpion qui est mature, ce n'est pas un scorpion qui l'essence. C'est un, un scorpion qui pas. <rire> un scorpion qui est mature et un Pluton qui est mature, ce n'est pas un Pluton qui va tirer euh, partout. Un mec scorpion qui, qui est mature, ce n'est pas un mec scorpion qui va coucher avec tout le monde. Malheureusement, c'est la réputation des scorpions. On, on couche partout, on tire sur tout le monde, machin, machin, euh, là, là, là. mais la vérité, c'est qu'un scorpion mature, c'est un scorpion qui fait de l'abstinence. C'est un scorpion qui transmute son énergie sexuelle pour en faire quelque chose de grand. Et je suis désolé, je parle beaucoup des scorpions, mais c'est Pluton tout ça. Pluton, la, la leçon qu'il nous donne, c'est que euh, vous devez chercher en vous ce que vous cherchez à l'extérieur. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous. Vous avez beaucoup en vous. Toutes les richesses que vous cherchez, vous les avez déjà en vous. Arrêtez de chercher à l'extérieur. C'est ce que Pluton vous dit. Pluton, c'est le microcosme. Jupiter, son petit frère, c'est le macrocosme. Pluton vous demande de chercher dans tout ce qui est petit la solution à vos problèmes. Jupiter vous demande de chercher dans tout ce qui est grand la solution à vos problèmes. C'est pour ça que Jupiter gouverne la célébrité, la renommée et la célébration. Tandis que Pluton, malheureusement, gouverne euh, la moquerie, la négativité. C'est les gens qui vont vous détester. Les gens qui sont lapidés, c'est ça en fait Pluton, c'est ces énergies-là. Mais Pluton a un super pouvoir, c'est qu'à la fin de la journée, il irradie les énergies de mort. Donc les gens vont vous trouver sexy. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « Ah, cette meuf-là, je l'aime pas, mais putain, est ce qu'elle est sexy Hum, mmh, je la déteste, mais oh je, !» je. Vous voyez, Pluton en plus, c'est une énergie qui va faire ressortir le pire des gens. Mais parce qu'il faut que ça sorte en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les relations toxiques, elles sont là pour une raison les relations plutoniennes elles sont là pour une raison On vous donne pas juste des relations toxiques comme ça C'est parce que vous aussi vous êtes toxique Sinon vous seriez pas dans une relation toxique Si de, sur les deux personnes il y a une personne qui est saine C'est pas une relation toxique C'est une relation toxique parce que les deux personnes Montrent des comportements qui sont toxiques Et pourquoi Parce que cette toxicité elle doit sortir de vous Pluton c'est la pompe à ch... qui fait sortir la m*** en fait C'est ça Pluton Il ponctionne, il ponctionne, il ponctionne, il ponctionne Il ponctionne pour que la m*** puisse sortir donc vous verrez que les personnes qui ont beaucoup d'énergie plutonienne, c'est des personnes quand elles vont dans une entreprise, toute la merde ressort. Les sales histoires de, de fiches de paix falsifiées, les sales histoires de tromperie, tout remonte à la surface. C'est le pouvoir des, des plutoniens, des scorpions. Tout remonte à la surface. Vous rentrez dans une relation avec quelqu'un, tous les trucs dégueulasses sur la personne vont ressortir. Ça c'est la croix malheureusement des scorpions. Malheureusement, la plupart des relations que les scorpions connaissent, c'est des relations qui sont toxiques. Parce que quand vous rentrez dans ce un... C'est pas votre faute, c'est les énergies que, que Dieu vous a données. Quand vous rentrez dans une relation, quand vous rentrez dans une école, quand vous rentrez dans une entreprise, quand vous rentrez dans euh, n'importe quoi, tout ce qui est dégueulasse, le, le pire des gens ressort. Et il faut accepter ça parce que quand vous acceptez ça, c'est là que vous comprenez votre pouvoir et que vous utilisez votre pouvoir. Quelqu'un se présente devant vous avec toutes ses qualités et moi je suis parfaite et moi je suis populaire et moi je suis belle et moi j'ai rien à me reprocher et moi si et moi je veux et moi je veux et moi je veux si vous êtes un scorpion mature et que vous êtes un peu petit comme moi P-E-T-Y allez googlez si vous ne savez pas ce que ça veut dire vous êtes un peu petit comme moi vous allez dire ah bon t'es Miss Perfect t'as aucun défaut eh ben écoute « Viens, on va traîner un petit peu ensemble. » Et naturellement, le fait que cette personne-là soit près de vous, la manière dont vous assumez votre vérité, la manière dont vous assumez qui vous êtes, et même si vous ne dites rien, tous les trucs dégueulasses de la personne, ils vont remonter à la surface. Et d'elle-même, si c'est une personne intelligente, si elle est rusée, elle va vous fuir. Elle va vous fuir. Parce qu'elle sait que tant que vous êtes là, tous leurs côtés les plus dégueulasses et les plus sombres, ils vont remonter à la surface. Donc souvent, les, les relations toxiques de scorpion, c'est ça. Tous les trucs dégueulasses, ils remontent à la surface. Et j'aime bien prendre les exemples de la mythologie, parce que Pluton, c'est Hadès. Et effectivement, Hadès a capturé Perséphone. Il a violé, il faut dire la vérité. Il a capturé Perséphone parce qu'elle était belle et parce qu'elle était pure. Et il a prise comme femme de force. Et c'est sa mère, Déméter, qui a dû se battre avec Zeus. Elle a affamé l'humanité toute entière pour qu'on lui rende sa fille. Et le bras de fer, il était là, entre la déesse des moissons et le dieu de la mort. Le bras de fer, il était là, il était fait. Et comme Zeus, il sait, hey, écoute, écoute, écoute ma sœur, écoute Netra, écoute ma sœur. Hadès c'est mon grand frère. Sans lui, on n'aurait pas gagné la guerre contre les Titans. Donc, pardon, mais j'allais, on va pas pouvoir fonctionner comme ça en fait. Il faut trouver, <rire> il faut trouver une solution. Donc moi, ce que je te propose, c'est que ta fille, elle va quand même rester avec lui, parce que je veux pas de problème. Et elle remontera de temps en temps sur le Limbe pour rester avec toi. Donc s'il te plaît, Tata, arrête d'affamer l'humanité, s'il te plaît. Arrête, parce que c'est chaud. Là, on ne peut plus me faire des offrandes sur mon temple. On ne peut plus célébrer le nom de Zeus parce que les gens, ils ont faim. Quand les gens, ils ont faim, ils, ils quittent les temples. Il n'y a plus à manger. Ils sont dans les champs. Donc, s'il te plaît, fais revenir euh, euh, la moisson. Fais revenir, fais, euh, recommence à, à faire pousser les plantes, s'il te plaît. Et, 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 et Proserpine, euh, Dédéter, elle a dit d'accord. D'accord. <rire> Je suis d'accord. <rire> et quand ça a été fait, le calme et l'équilibre est revenu. Mais pourquoi j'ai pris l'exemple d'Hadès et de, et de Perséphone Parce qu'au final, Hadès et Perséphone, c'est le modèle par excellence des relations plutoniennes. C'est vraiment la relation plutonienne dans toute sa splendeur. Et quand vous comprenez le secret de la relation entre Hadès et Perséphone, vous comprenez le secret de toutes les relations toxiques et plutoniennes. Moi, je vais vous parler en détail dans une vidéo des relations plutoniennes. Je sais que ça fait très longtemps que les gens me demandent cette vidéo. Euh, enfin plutôt ce, ce, cet épisode donc euh, ça arrivera quand ça arrivera hein. si vous voulez que ça arrive plus vite et, euh, et je vais vous dire la vérité je me suis littéralement lancé là-dedans pour ça, pour faire ce type de contenu là donc euh, le moment venu je vous en parlerai je vais pas vous en dire trop sur les relations plutoniennes mais en tout cas pour qu'il y ait une relation toxique là il faut que les deux personnes soient toxiques parce que quand vous avez une personne qui n'est pas toxique et une personne qui est toxique vous pouvez créer de l'équilibre. Mais quand vous avez deux personnes qui sont toxiques, mm -mm, là, la relation, elle est bien toxique. Et Perséphone que vous voyez, là, elle fait la meuf innocente et tout, j'ai été capturé, j'ai été kidnappé, ok. Mais à la fin de la journée, là, elle n'a pas demandé le divorce, hein. Vénus, à la fin de la journée, elle a rompu son contrat avec Héphalistos, euh, hein. Je ne dis pas qu'elle a divorcé, mais euh, elle, elle, sait, elle sait très bien qu'elle veut aller se butiner à gauche, à droite par d'autres dieux. Elle n'est pas restée avec Héphalistos, hein. Elle est partie voir ailleurs, Vénus, hein. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi euh, Persephone n'est pas partie voir ailleurs Parce qu'elle aime ça. Elle aime l'idée d'être la reine des enfers. Elle aime ce pouvoir. Mmh. Elle se lèche les babines. Elle aime ce pouvoir. Elle aime contrôler les enfers. Elle sait que le vrai pouvoir qu'on peut exercer, c'est les enfers. Demain, il y a une guerre entre Zeus et, euh, et, et elle. Elle sera bien contente d'avoir son grand frère Hadès de son côté. C'est comme Amphitrite. Hein Elles sont bien contentes. Elles sont trompées. Mais elles sont bien contentes d'avoir des maris aussi puissants, hein Poséidon et, euh, et Hadès. Et encore, je trouve que bon, j'irai explorer et, et confirmer tout ça, mais il me semble qu'Hadès n'est pas connu pour ses infidélités. Il me semble que c'est un dieu qui est fidèle, justement parce qu'il a compris qu'il y a de l'énergie dans la pulsion sexuelle et dans l'énergie sexuelle. Hadès n'a qu'une seule femme. Contrairement à Zeus, mais bon après Zeus, c'est l'abondance, c'est la, la corne de l'abondance, c'est la de l'abondance aussi, donc euh, le mec il va, il, va, il va butiner, il va pilonner à gauche, à gauche à droite et il distribue sa semence un petit peu partout, c'est aussi une thématique de Jupiter, c'est un peu crado, hein, mais c'est aussi une thématique de Jupiter, euh, mais voilà en tout cas pour Pluton. Donc voilà un petit peu pour Pluton, euh, je vais beaucoup parler de Pluton sur cette chaîne parce que je suis très plutonien et que c'est une de mes planètes maîtresses et que je suis ascendant scorpion, donc euh, d'ailleurs je crois que c'est ma planète maîtresse si je suis ascendant scorpion il me semble. Euh, donc j'ai beaucoup parlé de Pluton, donc je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo, mais en tout cas sachez ça sur cette planète-là. Euh, je vais en parler encore beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Pluton. Mais, euh, mais voilà, Pluton en clair, c'est la transformation, le pouvoir, la peur, la, nos, propres, nos propres ombres, notre propre darkness, la mort, la résurrection et euh, tout ce qui euh, est détaché de la matière tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qui est invisible. Donc, voilà un petit peu pour Pluton. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, euh, tant mieux. Laissez-moi des likes si vous avez appris au moins une chose que vous ne saviez pas avant. Et à défaut de me donner le, de, de la maille, donnez-moi des likes. Abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous
1: et euh, je vous révèle du
0: coup bah, le bonus, le bonus euh, c'est que je vais faire une vidéo sur une planète dont personne ne parle et encore moins en astrologie parce que c'est une planète qui a été découverte euh, il n'y a pas longtemps mais me semble qu'elle a été découverte en 2002 ou en 2003, j'en souviens, comme si c'était hier, j'ai une mémoire d'éléphant, je suis cancer, euh, je suis cancer euh, mercure donc j'ai une mémoire phénoménale euh, et euh, donc c'est une planète qui a été découverte en 2002 ou en 2003 je crois qui s'appelle Sedna. Et Sedna a sa signification en astrologie. Et je vais vous en parler dans une vidéo qui sera dédiée. Donc voilà, voilà. Par contre, ce sera peut-être une vidéo bonus. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc ce sera tout pour Pluton. On se retrouve... Ben non, en fait, c'est le dernier épisode puisque l'autre, c'est le bonus. Donc, euh, ben, c'est fini. Ben, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent pour cette série sur la signification des planètes. Et euh, vous inquiétez pas, pour les personnes qui seront abonnées euh, il y aura des contenus supplémentaires et complémentaires parce que j'ai vraiment brossé les planètes dans leur surface. Il y a de la lecture de thème astral qui est disponible pour vous sachiez un petit peu ce que représentent les différentes planètes dans votre thème astral. Donc, vraiment, n'hésitez pas à, à venir vers moi, ne serait-ce que de me poser des questions, de me solliciter, etc., etc. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, merci à vous. Euh, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et, euh, et on se retrouve pour euh, une prochaine série peut-être.